0: As-salatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih. men tebi'ahu bi ihsanin ila yur middi. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. Bugün, inşallah, Yüzün sırası itibariyle 17. sırada bulunduğunu kabul ettiğimiz ve Tekasür suresinden sonra indirildiğini düşündüğümüz Ma'un suresini konuşacağız, okuyacağız inşallah. (gülüyor) Ma'un suresi çok önemli bir sure, diğer surelerin olduğu gibi hepsi önemli. Allah'ın Kitabı'nda önemsiz bir metin elbette olmaz. O itibarla Ma'un Suresini doğru anlamakta yarar var. Çünkü bir takım yanlış anlamalara konu oluyor, yanlış anlaşılıyor, yanlış yorumlanıyor ve ondan çıkacak çıkartılması lazım gelen doğru sonuçlar adresi şaşırmış bir şekilde Farklı anlamalara sebep olunabilir. Surenin ayetlerini, kelimelerini hatta edatlarını doğru sorgulama adına bir okuma gerçekleştirme ihtiyacındayız. Özellikle Ma'un suresini bugün için seçmiş değiliz. Yani zaten sıralamada biz iniş sırasına göre e, okuyoruz. Sıralamada 17. suremiz Ma'un suresi. Bu sureyi biraz daha yakından tanıyalım isterim. Hem bugün için seçmiş değil, yani bu zaten sıralamada, biz iniş sırasına göre e, okuyoruz. Sıralamada 17. suremiz, Maun suresi. Bu sureyi biraz daha yakından tanıyalım isterim. Hem inançsız insanların nasıl davrandıklarını öğrenmiş olacağız bu sure bünyesinde. Hem de bir Müslümanın nasıl olmaması lazım geldiğine bakmış olacağız. Yani meselenin iki tarafından da faydamıza olacağını düşündüğümüz bir sureyle yüz yüzeyiz. Nasıl yanlış anlaşıldığını dördüncü ayeti okurken sizlere aktaracağım. Yanlış anlamaya nereden başlandığını dördüncü ayet itibariyle sizlere aktaracağım inşallah. Ama dördüncü ayete başlamadan ilk üç ayeti doğru anlarsak dördüncü, beşinci, altı ve yedinci ayetleri de doğru anlarsak. Bu sure yeni sırasına göre 17 sure. Bizim belirlediğimiz sıralama böyle. Başka sıralamalarda elbette söz konusudur. Resmi sıralamada bu surenin Yeri 107'dir. Ayet sayısı 7'dir. Böyle iddili bir görüntü var bu surede. İniş sırası 17, resmi sıralama 107, ayet sayısı 7. Yani şimdi buradan diyelim ki 7'ye dair bir şey çıkaralım şimdi. 7, Yedi, 7'li bir kombinasyon diye. Ben Kur'an'ın öyle şeylere muhtaç olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla öyle rakamlar üzerinden bir takım çıkarımlar peşinde koşmuyorum. Mesajı benim yüreğimi ferahlatmaya yetiyor. İniş yeri Mekke tabii ki. Tabii ki Mekke ama buna Medine diyenler de var. İşte Mekke, bize göre Mekke, ayetlerin verdiği mesaja göre de Mekke aslında. Fakat bir Medine göndermesi var bu sureyle alakalı sebebini işte o dördüncü ve beşinci ayetlerde söyleyeceğim muhtevası aslında böyle iki ayet grubu gibi e, ifade ettim hani bir üçüncü ayetler dört yedinci ayetler belki bunu bile yapmamak lazımdı çünkü bir üçüncü ayetler ayrı bir konuyu işte 4, 7. ayetler ayrı bir konuyu ele almıyor esasında. Aynı şeyi anlatıyor. Dini yalanlayan insanların birtakım özelliklerini bize Allah Teala bu surede aktarıyor. Bir ibadet yaptığını sananların pozisyonu ile dini yalanlayanların durumu üzerinden bir tanım geliştirilmiş. O tanımı sizlerle paylaşacağız, konuşacağız inşallah. Bu surenin kendisinden önce indirildiğini kabul ettiğimiz Tekasür suresiyle yakın anlam ilişkisi var. Nedir yakın anlam ilişkisi? <gülüyor> Her iki surede de böyle bir olumsuz insan tipi üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Tekasür suresinde işte mal ve çocuk çoğaltma yarışına dönüş hayatı dönüştürüp işte hakikati görmeyen ve öbür alemde cehennemle yüzleşecek olan insanlar üzerinden bir mesaj veriyordu Tekasür suresi. Tabi geçen ders olmayanlar onu saklayacak yapacak bir şey yok. Acayip çetele tutuyorum zihnimde kimin hangi ders olduğunu, hangi ders olmadığını gayet iyi biliyorum. Şimdi isim verebilirim, hadi vermeyeyim. Dolayısıyla bu iş. Bu iş bir, yok nasip değil, bak bu nasip işi ham bir istismar, nasip ne demek, ne yapalım, bizim ofru öyle diyormuş yani. Yani diyor, adama para istemeye gidiyorsun, verme, diyelim ki 10.000 lira bekliyorsun adamdan 10 lira veriyor sana. Yani acayip bir hayal kırıklığı, sonra da bizimki diyor ki ne etsin, nasip etme dua vermeyi Allah, yani Allah nasip etmedi, veremiyor yani dolayısıyla adamın bir suçu yok suç kimin? Allah oh, ne kadar güzel nasibi nasipsiz öyle bir şey yok ya yani ne nasipsiz bu iş bak bu 50 metrelik veya 100 metrelik koşullara benzemez bu iş, bu iş bir maraton gibidir 50 metre nere? 43 kilometre nereye yani 50 metrede bitireceğini zannediyorsan bence başlamayın. Bitmez çünkü. Yani koşuya hakaret. Hiçbir şeyini görme şansın yok yani. Ben zaten bu tür okumalarda yapılan en büyük hatalardan birini bak ben kendim itiraf ediyorum. Kendi yaptığım işteki eksiklik noktasında söylüyorum. Ne zaman bu tür okumalara başladıysa hep Mekke dönemi surelerini başlatıyoruz. Hiç Medine surelerine sıra gelmiyor. Habire Mekke. Mekke'de zaten 88, 87 veya 92 sure indirilmiş. Onları okuyorsun. 30 tane, 40 tane okuyorsun veya okuyamıyorsun. Yoruluyorsun, bırakıyorsun. Dolayısıyla sanki Kur'an'ın sadece Mekke'si varmış gibi oluyor. Sanki Kur'an'ın hayata yansıyan, hayatı dizayn eden, sosyolojik gidişata müdahalesi bulunmayan bir kitapmış gibi. Sanki sadece inançla ilgileniyormuş, hayatla ilgilenmiyormuş gibi bir hava estiriliyor. Onun için bu tür okumaları mutlaka Mekke, Medine beraberliğinde de götürmek lazım. Ben bu dersler tabii üç yıldır devam ediyor. 3 yılda 17 kısa sure ancak okuyabildik. Yani bu 49. ders bizim 49 derste 17 sure o da kısa kısa sureler ancak okuduk. Bir tane adam akıllı büyük sure okumadık yani. E bizim yani standardımız böyle ama ben şahsen kendi hayatımda bu gidişatı daha düzgüne dönüştürmek için mesela bu sene kavacıkta deva hakkında Medine surelerini e, oku, okuyoruz. 28. cüz komple Medine surelerinden oluşur. Biz o sureleri okuyoruz. O derslere gelen arkadaşlar bilirler. Hiç buna benzemiyor. Tamamen hayatın içinde. Tamamen sosyolojiyi dizayn eden. Tamamen ulusal ve uluslararası ilişkileri düzenleyen harikulade bir içeriği vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla yani böyle ikili okumalar yapmak lazım hani belki bu derslerin bir süre sonra Medine dönemi surelerine sırasını gelmeyi beklememek lazım bu bizim, bizim standartımızla devam edersek bizim Medine dönemi surelerine sırayı getirmemizde 150 sene var ya o bitmez mümkün değil yani. o zaman sizin bizim ayrıca Medine sureleriyle buluşmamız lazım ayrı vesileler oluşturmamız lazım daha çok Kur'an okumalarına ihtiyacımız var daha sık okumak lazım yani 15 günde bir okumayla filan olmaz bu iş yani. 15 günde bir yemek yesen ayakta durabilir misin yani bedenini her gün 3 kere yediriyorsun gene ara ara ara öğünler ihtiyacı hissediyor ruhuna 15 günde bir efendim e, takviyede bulunuyorsun bu doğru bir okuma biçimi değil onun için aradaki şeyleri sizin doldurmanız lazım Arada Aradaki boşluklar, e, sizin okumalarınızda doldurulması lazım. Ben şahsen bu sene işte Deva Vakfı'ndaki Kur'an okumalarında bu ihtiyacımızı karşılamaya gayret ediyorum. Bir taraftan da Medine. Yani sözüm şu, bu Medine'ye sırayı hiç getirmeyenler Mekke döneminde de de eziliyor. Yani bunu da Kör Topal götürüyor yani. Bir derse geliyor, üç derse gelmiyor mesela ondan sonra hoş bir şey değil. Değil mi? Evet, ismen biliyorum kimin geldiğini, kimin gelmediğini. Her neyse artık gelenlere selam olsun, gelmeyenlere de davetimiz baki olsun inşallah. Evet, Tekasür suresiyle Maun suresinin yakın anlam ilişkisi var. İkisinde de olumsuz insan tipinin deşifre edilmesi, tanıtılması üzerinden mesaj veriliyor. Ve yavaş yavaş suuranın birinci ayetiyle sureyi tanımaya başlayalım. Bakalım neler söylüyor. Buyuruyor ki Rabbimiz esel bilen. Ra'ai tel lahi biddin. Ra'ai biddin. Gördün mü? Şu dini yalanlamakta olanı gördün mü? وَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bu tip yetimi itip kakar. وَلَا يَحُدُّ ala taamil miskin Yoksulun doyurulmasına da öner olmaz. Yoksulu doyurmaya kendini de başkalarınıza teşvik etmez. İlk üç ayetin genel tercümesi bu. Bu üç ayetin ve hatta surenin bütününün iniş sebebi olarak anlatılan bir takım rivayetler var. Tefsir kitaplarımızda oldukça da yoğun bir rivayet e, birikimi var. Bu surenin inişiyle alakalı işte ve bin A'il veya As bin Vahil veya Velid bin Muire veya Ebu Cehil veya başka insanlarla alakalı bu ayet grubunun indirildiği rivayet ediliyor. Şimdi Şahıslar bu anlamda çok önemli değil. Kimin hakkında indirildiği esasında çok mühim değil. Çok mühim olsaydı onun kim olduğunu Allahü Teala burada söylerdi. Söylerdi ama o zaman da bu ayetler tarihsel kalırdı. Yani o adamla ilgili kalırdı. Oradan buraya mesaj gelmezdi. Kur'an'daki kıssalarda özellikle isim zikredilmemesinin en önemli sebebini böyle belirledik biz. Diyoruz ki evrenseli taşımak. Yani nitelikler üzerinde durur Allahu Teala, isimler üzerinde durur. Dolayısıyla burada sözü edilen hususlar kimin hayatında görülüyorsa onlar bu kitabın muhataplarıdır. İsim üzerinden herhangi bir mesaj daraltması yapmıyoruz. Bazı ayetlerin daha kolay anlaşılabilmesi için nüzül sebeplerini bilmek gerekir. Bazı ayetler ama bunların oranı, Kur'an geneline oranı yüzde beş civarında bir şeydir. Yani öyle çok ağırlıklı, çok yoğun bir nüzül sebebi aracı içerisinde değiliz yani. Yüzde beş civarında. Yüzde beş de öyle az bir rakam değil. Değil mi? Altı bin iki yüz otuz altı ayetin %5'i yaklaşık 300 civarı ayet eder. Yani 300 ayetin nüzül sebebi varsa bu epey bir orandır, epey bir yekündür. Fakat nüzül sebeplerini de Kur'anı tarihsel bir metne dönüştürmek için değil, sadece mesajın indirildiği pozisyonu daha iyi kavra ve oradan güne daha doğru sonuçlar çıkartma ile alakalı bir bilgilendirme biçimidir nüzül sebeplerini bilme dediğimiz iş. Tek başına konun nüzül sebepleri olsa anlatacağım onlarla, onlarca şey var. Konu tek başına o değil. Böyle geçiyorum. Şimdi bu surenin yedi ayet bu sure. Bu yedi ayetlik surenin üç ayetinin Mekke'de dört ayetinin Medine'de indirildiğini kabul eden alimler var. Ona göre ilk üç ayet Mekki, son dört ayet Medeni. E öyleyse o zaman bu sureye Mekki demeye gerek yok. Çoğunluk Medine'de indirildiyse bu sureye Medeni demek lazım. Bunu da diyemiyorlar çünkü burada anlatılan şeyler Mekke dönemi ile alakalı arızalar. Diğer surelerde konuyla ilgili verilen mesajlara bakıldığı zaman. Bu surenin Mekke dönemi suresi olması lazım. E Medine işi nereden çıkıyor? Dördüncü ayetteki bir kelimeyi biraz farklı algılamaktan kaynaklanıyor. Şimdi elinize bir meal alın eve gittiğiniz zaman. Bu surenin dördüncü ayetin tercümesine bakın. Orada yazar. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara ki onlar namazlarından habersizdirler namaz kılanlara yazıklar olsun deyince, o zaman ha bunlar kimler? Bunlar münafıklardır. Peki münafıklar nerede var? Medine'de var. Öyleyse surenin son dört ayeti Medine'de indirilmiştir. Onun üzerinden yorum geliştiriyorlar. Halbuki bunun olması mümkün değil. Neden? Bu sure bir defa Risale'nin <gülüyor> 2. Ben de mi giriyorsun ben öyle bir ses çıkarmıyorum yani. adam biri yoldan geçerken yola bir tane hayvan işte uzanmış kuyruğu yolda başı böyle çalılığın arasında adam fark edemeden hayvanın kuyruğuna basmış Kuyuna basınca hayvan tabi bağırmış öbür taraftan. Bizimki de hiç bozuntuya vermiyor Allah Allah diyor. Biz nere bastık ses nereden çıktı? Diyor. Yani ben böyle bir ses çıkarmıyorum. Patgüt ne oluyorsa yapın halletin. Sistem sistemde arızalar oluyor. Her sistem arızalıdır zaten. Bizimkinde de Allah'a bir şükür bolca var. Evet. Şeyi ee, bu ikinci yılda indirildi kafa. Risaletin ikinci yılında indirildi bir İki Bu dördüncü ayetin başında Feveylun Fe diye bir edat var orada Fa edatı fe. Bu fa edatı takibi veya Anası veren bir edattır Yani bu yüzden Demek yani Bunun sonucu olarak Bunun sonucu olarak bir bilgi notu getirdi zannettik anladım ben anlamadım ki hocam dört buçuk yaydığı frekanstan kaynaklanıyor Neydi bu dört buçuk G bu bir defa değil mi? G koymadın öyle dört buçuk yani her neyse ya yani önemli değil dört değil ben anlayın getir evet şimdi bu FV'nin önündeki F var ya bu yüzden demek bunun sonucu olarak demek. Yahu bu yüzden bunun sonucu manasına geliyorsa bir edat bakın Kur'an'da edatları anlamak çok önemli bir iş. Sadece kavramları bilmek yetmez. Sadece kelimeleri bilmek yetmez. Edatları da bileceksin. Edatların farklı anlam ihtimalleri var. Bunları bilmeden bir meali ele alıp öyle oradan çıkarmak doğru değil. Hele ki yani bu edat eğer Surenin bütün manasını önümüze serecek bir önemde onu bilmek daha bir önem arz eder. Daha, daha fazla önemlidir yani. Sıradan herhangi bir edat konumunda olmadığı anlaşılır. Sifre edatı gelecek olan dört ayetin önceki üç ayetle doğrudan bağlantılı olduğunu göstergesidir. Bu şu demek, ilk üç ayet Mekke'de Son dört ayet Medine'de inmiş filan olmaz. Bunlar bir anda indirilmiş olması lazım. Bu ayetlerin yedisi de bir anda indirilmiş olmak zorundadır. Fakat hani daha önce size söyledim bu ayetlerin sonlarında secaventler var. Ayetlerin içinde de var, sonlarında da var. Şimdi bu secaventler büyük oranda çok isabetli yerleştirilmişlerdir. Eyvallah bunu kabul ediyorum. Ama bir kısmı çok isabetli değil, hiç isabetli değil. Yani çoğunu bırak olmasa daha iyiydi türden. Şimdi bu burada öyle bir olmasa daha iyiydi türden bir örnek var. Ve la yahuddu ala taami'il miskin Bunun sonuna tı koymuş. Bu ne demek? Dur burada. Bir şey değil. Birinci ayetin sonuna da tı koymuş. Her ayet elledi yükezi bu bittiğin. Tı dur ki, bak var orada. Bu bir ayete bağlı. Ne tı koyuyorsun oraya ya? Bitmedi ki bu. Bunun hiçbir ayetinin sonuna tığ mı falan koymamak lazım. Hepsine la koyacaksın. Durma, geç. Bitmedi. Anlamak işi devam ediyor. Şüphesizce bazen ayetleri doğru anlamamıza değil yanlış anlamamıza da sebep olur. Yani bizi rotadan çıkmaya zorlayabiliyor bazı tecavetler. Ama bazısı. Hepsi değil. Böyle bazen böyle şeyler söylüyoruz. Yanlış anlaşılıyor. Ondan sonra onlarla uğraşmaktan kitap düşüyoruz. Hayır. Bir kısmında arıza var. Hepsinde değil. Birazı arızalıyız. Hepsini terk etmek zorunda değiliz. Öyle bir zorunluluğumuz yok. Gün akşam şeydi ya. Ee, neden Kandil. Kandil gecesi. Kandil gecesi. Telefona bir sürü mesaj yok. Kandil mandil inanmıyorum ben diyorum adamı. O hala mesaj gönderiyor bana ya. Kandil'i mübarek olsun. Kandil'ini tebrik ederim. Ey tamam ben de Mumu'nu tebrik ederim. Efendim gecelen bana hayırlı olsun. Falan nedir bu ya? Ne ne zararı var? Bak şimdi mantığa bak. Diyor ki ne zararı var? Nedir ne zararı var? Dini çıkınca indiriyorsun. İşte bu zararı var. Hayatın her tarafını kuşatsın diye indirilmiş bir dini indirdim beş geceye. O gece sabahı kadar dolanan adam sabah namazı kalmaz. de gitmeyecek. Daha sonra bir sonraki kandilde yeniden sıfırlarız. Ne diyor? İşte format atıyor. Bilgisayar gibi kabul ediyor. Format atıyor. Gerisini tertemiz yapıyor. Bir gecede. Böyle bir abartılı bir kandil sunumu yapıyorlar ki yani. istesen de cehenneme gidemiyorsun ya. Yani... İlla kurtarıyor, kurtarıyor seni. Ne zararı var diyor ya. Ya ne zararı mı var ya. Taksit taksit Kur'an'ı hayattan çekme zararı var. Yetmiyor mu sana bu. Bitat mı bu bitat. Peygamber yaptı mı yok. Sahabiler yaptı mı yok. Tabiin yaptı mı yok. E bunu sonradan çıkarttılar. Bunu itiraf etmeye rağmen hala kandil üzerinden. Hani adam o gece ibadet ediyorsa ne sakıncısı var diyor ya. Ya o gece ibadet etmesi incesi yok da ondan önceki gecede ibadet etmek farzdı. Onu ıskalıyorsun bir gün. Nafileyi abartıp farzı görmezlikten gelen dönüşüyor. Korkunç bir 365 günün 300 60 günü başka işlere. Film, fırıldak, hezeyan, her türlü entrikaya kurban ediliyor. O gecede sıfırlayacağına inanıyor adam. Yapma buna kapı aralama ya. Ee bir bid'at atse dinde bid'at adamı felakete götürür. Ne zararı var? Sen mi vereceksin bunun kararını? Ne zararı var? Hep zararı var. Her tarafı zarar bunu. Kandil gecesi sabaha kadar bin rekat namaz kılıyormuş. Yalan. Bin, bin rekat namaz mı kılınırmış? Kim Bin rekat. Olacak iş mi yani bu? Bin rekat namaz kılıyormuş. Ya, akşam anlattım Perdeleri kapatman lazım Sabah çoktan olur sen altı yüzlerde yani Bin bin rekat Orada sabah namaz gitme gider öyle de gider yani Oradan sıfırlayacak İşi ondan sonra Adam ibadet ediyorsan ne zararı var diyor Ona desene arkadaş Kandil gecesi zanlığın o gece Bin rekat değil Yüz bin rekat takılsan Sabah namazının çeyreği etmez bu Desene bunu Sene bunu ya. Bunu demiyor. Ah, şimdi Ramazan geliyor. ilk 10 gece teravih kıldın mı? Geçmiş gelecek bütün günahlarını affoluyor Ah. Şimdi bunu duyan adam teravihin ilk 10'una gidiyor. ikinci onda yarı yarıya düşüyor. Ya bunlar bir Kadir gecesi, Beyrat gecesi, bilmem gecesi, Rağaib gecesi, Mevlit Kandili, Mevlit Kandili kutluyor Mevlit. Ne zaman doğdu peygamberimiz? 571 birine göre öbürüne göre 569 570 diyen de var yılı belli değil gecesini kutluyor adam yılını hatırlamıyor kimse hangi yıl adam geceyi tayin ediyor rekaip kandili ne peygamberimizin ana rahmine düştüğü gece aferin aferin sana ya Hah, ne güzel şimdi bu ara bunu diyemiyorlar kimse inanmıyor buna Efendim rabetimiz dine olsun diye. Onun için o geceyi belirlemene gerek yok. Ve bir rabbike fergâb diye zaten sana İnşirah suresinde rabetin Rabbine olsun diye Allah yönetmiş. Onu bir geceye indirgemenin bir alemi yok ki. Rabetin her zaman Rabbine olsun. Onu istiyor Allah'u Şimdi bunu deyince diyor ki, bak bunu da inkar etti. Bunu da inkar, sapık. Ya sen Allah'ın ayetlerini hayatından çıkardın. Sen sapmadın da ben bir bid'at bu bid'attır yapmayın bunu deyince mi sapıyordum ya? Yani nasıl bir değerlendirme Şiirazesi kaymış şu toplumun ya? Şuna bak ya. Ne faydası var? Ben size söyleyeyim şu faydası var. GSM şirketleri para kazanıyor. Ah, mesajlar böyle acayip dörtlükler var. Nereden de üretiyorlar onlar bilmiyorum yani. Böyle acayip dörtlükte var. Adam mesela Whatsapp'tan herkese gönderiyor. Adam adını, arkadaşını düşünerek ona hitaben de yazmıyor. Ha. Yazıyor ki, kandiliniz, kandilinizi tebrik ederim. Mehmet okuyan bu demek istiyor ki yani. Herkese gönderdim. Sana özel bir şey değil. Toptan gönderdik. Whatsapp zaten internet üzerinden bedava. İşte aylık sabit ücreti veriyorsun. Herkese toptan mesaj gönderiyor. Kardeşinin sesini duymaya tahammülü yok bir tane mesajda işi bitirdiğini zannediyor. Bayramlar öyle oldu. Mesaj gönderdiği birbirine böyle mesaj gönderiyor. Bütün abonelere mesaj. Bunu peygamberimiz yapmadı. Be. Bunu sahabiler yapmadı. Yiğitlik Bedir'de bulunmayı gerektiriyordu. Yiğitlik Uhud'da bulunmayı, Hendek'te bulunmayı, Hüneyn'de bulunmayı gerektiriyordu. Senin yaptığın kadar yapamaz mıydı sahabiler ve Peygamber? Ne gerek vardı? Mecbur vardı Yeterlardı be. Hatim yapamıyor muydu senin kadar? İki rekat nafile namaz kılamıyor muydu senin kadar? Şunu diyorum diye bana adam diyor ki bak bu sıyırmışım tekildi. Sakın bunu dinleme. Saptı. Saptı. Ben de öyle diyorum. Ben senin saptığın yoldan saptım. Allah seni de saptırsın. Senin yol yol değil ki ya. Bu yol yol değil. Bu çıkmaz sokak arkadaş. Ne olur Allah'ın kitabıyla tanışın ya. Tanışın bu kitapta öyle beleşten gidilecek bir cennet yolu olmadığını göreceksiniz. Bakara ara 214. ayeti ne olacak anlamadım ki ben. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَتُبْلُ ma وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْتَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُوا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللّٰهُ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَر۪يبُونَ öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara öyle dertler, öyle sıkıntılar gelmiş öyle korkunç sarsıntılara tabi tutulmuşlardı ki Peygamber ve onunla birlikte iman etmiş olanlar Allah'ın yardımı zaman gelecek diye feryat etmek zorunda kalmışlar. Sen böyle bir şey dedin mi hiç ya? Ne zaman senin kılın kıpırdadı? Ne zaman yüreğin daraldı senin? Hiçbir şey yaptığın yok ya. Bir kandil gecesiyle sıfırlıyor ya. Bu doğru değildir deyince de her türlü hakareti yürüdü her türlü hakareti. Os, Mahşerde görüşeceğiz. Evet. Ben rica ediyorum, istirham ediyorum. Bana kandil gecesi kimse mesaj göndermiş. Mevap mevap vermemiz Ne kandil? Bir kandilimiz var. O da kadir gecesi. O da bir tane idi. O da bir taneydi. Altı yüz bir on yılındaki kadir gecesi. Şimdi onun seneyi devriyesini yapıyoruz. Hangi gece? Ramazan'ın 27. Efendim hangi gece olduğu belli değil. Nasıl belli değil ya? Ya bunu yutuyoruz değil mi? Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli değil. Ya Kadir gecesi hangi gece? Ne oldu Kadir gecesi? Peygamberimize vahyin indirilmeye başlandığı gece. Ya sizce Hazreti Peygamber o geceyi unutmuş olabilir mi Ya. Ya nasıl unutur ya böyle bir şey olur mu? Sen bir tane, bir bir tane sıra dışı bir olayla karşılaşıyorsun zihnine kazınıyor da. Hz. Muhammed o geceyi nasıl unutur? Üstelik o geceden söz eden Kadir suresi Risaletin işte ikinci yılında veya üçüncü yılında indirilmiş bir sure. Yani iki sene önce vahiy gelmeye başladığında o geceyi Peygamberimiz unuttu, bir türlü hafızasında saklayamadı. Ve kemale ile tül kadir. Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sen nereden bilecektin? Ne demek ya bu? Çok iştikattli bir milletiz ya Her denene inanıyoruz ya. Öyle dediyse vakti bilinmiyor bunun. gibi de biliniyor. O surede sözü edilen Kadir gecesinin ne zaman olduğu değil. Kadir gecesinin kıymetini sen nereden bileceksin? O gece bir geceydi. 610 yılının Ramazan'ının 27. gecesi Kadir gecesiydi. O gece vahi gelmeye başladı. Şimdi biz yeni Ramazanların 27'lerinde Rabbimiz de o gecenin bizim vahiy ile buluşmamıza vesile olduğu için biz de Kur'anla buluşmaya gayret ediyoruz. Bizim Kadir gecelerimiz, Kadir günlerimiz, Kadir ömrümüz olsun diye ne zaman vahiy ile buluşuyorsak bizim Kadir gecemiz işte o zaman. Vahiy ile buluşulmayan hiçbir gecenin diğerinden bir farkı yoktu. O geceyi de diğerlerinden farklı kılan o gecede vahyin indirilmeye başlanmış olmasıdır. Şimdi sen vahiy ile ne zaman buluşuyorsan senin kadrin işte o o zaman. Bu uh, başka, başka bir şey yok ya. Yani. Başkası üzerinden belli geceleri kutsamak, diğerlerini sıradanlaştırmaya Hatta ciddiye almamaya sebep olabilir. Bu doğru bir tutum değil. Kur'an hayatın her anını ve her alanını dizayn eden bir kitaptır. Belli gecelere, belli günlere dair bir özel gönderimi söz konusu değildir. Bunu hatırımızdan çıkartmayalım. Evet. Eraeyte lezi yükezzibu bittin. Dini yalanlayanı gördüm mü? gördüm mü? Doğrudan tecrübesi bu. Eraete gördün mü ama? Bu şimdi böyle bir şeyi gözle görmek anlamına gelmiyor yani. Yani düşündün mü? Fark ettin mi? Düşünebilir misin? Düşün! Yani bu noktada zihnin çaba içerisinde bulunsun. Eraete o eraete'deki E hemzesi bu bir soru edatıdır ama aslında maksat soru sormak değil. Bu işin Efendim çirkinliğini, kötülüğünü, yani e, olmaması gereken bir pozisyonu insanların yaşamakta olduklarını kınamak için ortaya konulmuş, oraya konulmuş bir hemzedir. Yani gördün mü gör, iyi düşün yani. Bak şu felaket işlere. Nerede erayte geçiyorsa onunla alakalı anlatılan sıkıntılı bir şeydir yani. Erayte'den sonrası hep sıkıntıdır. Eraytellezi yenha. اَرَاَيْتَ imkan عَلَى الْهُدَىٰ اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّٰىٰ Mesela, اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِا اَصْحَابِ فِيكْ اَرَاَيْتَ اَلَمْ تَرَ ifadeleri peşinden hep olumsuz şeyler gelir. Yani sonra anlatılacak şeyin sıkıntılı olduğunu, bir Müslümanın hayatında aslında bulunmaması lazım gelen bir özelliğe dikkat çekmekte olduğunu bize öğretir. Öyle bir ifadedir. Yoksa bir şeyi gözle görme manası vermez. Değil mi? El emterakee Rabbi ke bi Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedim mi? Görmüştü tabii. Değil mi? Görmedi yani. Henüz olmamıştı yani. Görmedin mi demek? Bilmiyor musun? Biliyorsun değil mi? İyi düşün yani. İyi düşün manasına gelen bir ifade biçimidir. Burada da böyle. Neyi düşünecek peygamberimiz? Eller di yükezi bu. Yalanlamakta olan kişiyi. Neyi yalanlıyor bu kişi? Bittiğini, dini yalanlıyor. Dini yalanlamakta olanı bir düşün. Şimdi enlediğin dey, yükez gibi böyle bir isim cümlesidir. Yani bu yalanlama adet haline getirmiş. Yalanlayan, tabi, yalanlama üzerinden işte, ee, götüren, yalanlamayı çıkanlık haline ve bir hayat tarzına dönüştüren kişiyi bir düşün. Neyi yalanlamış? Eddin, dini. Din kavramı, Kur'an-ı Kerim'de ben öyle hangi ayetlerde, hangi manaya geldiğini böyle sıra sıra yazdım. Yani tevhid manası var, hüküm kanun manası var, itaat manası var, adet gelenek manası var, nizam yol, fıtrat, tabiat kanunu, bor din edinmek gibi çeşitli manaları var bu kelimenin. Burada hangi mana kastediliyor? Burada bildiğimiz manada din kastediliyor olabilir. Yani dini öğretileri yalanlayan adamı bir düşün bakalım. Yalanlamakta olan şu kişiyi bir düşün anlamında genelde din dediğimiz, hayat Kurallarını belirleyen, özette Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu bu inanç sistemi anlamına alınabilir. Bazı alimler bu ayeti öyle yorumluyor. Bir kısmı ise hesap. Borç anlamına alıyor. Din, deyn kelimesiyle aynı kökten gelir. Deyn, borç anlamına gelir. Hatta Kur'an'ın o en uzun ayeti, Bakara 282. ayet, deyn, müdayene ayeti olarak bilinir. Borçlanma demektir. Buradaki din kelimesinin de borç anlamına gelen bir kelime olduğu kabul edilir. Yani borçların tahsil edileceği o hesabı, yani mahşerdeki hesabı yalanlayanı gördüm mü? Bu anlam bence de aslında surenin bütününde verilmek istenen mesajla birebir örtüşmektedir. Diğeri de olabilir ama bu ikincisi biraz daha önceliklidir. Borçlandığı, bu borçların tahsil edileceği o muhteşem hesap gününü yalanlayanı gördüm mü? Mekkeli müşriklerin en önemli sorunlarından bir tanesi, hatta en önemli sorunu diyebileceğimiz problemleri bu adamların dini, din gününü yalanlamaları. Maliki Yevmiddin günü yani hesap günü yani mahşer. Onlar Allah'a inanıyorlardı, yaratıcı kudret olarak Cenab-ı Hakk'ı kabul ediyorlardı ama neticede öldükten sonra diriltilmeye inanmıyorlardı bir bölümü, hepsi dedi inananları da vardı. Mekkeli müşriklerin her biri, silme, ahireti inkar eden adamlar değillerdi. Ahirete inananları da vardı, inançla inançsızlık arasında gidip gelenleri de vardı, hiç inanmayanları da vardı. Aslında üç türlüydü Mekkeli müşriklerin, ahirete inanç noktasındaki pozisyonları üç gruptur, üçünün de Kur'an'dan ayrı ayrı delilleri vardı. Sözü uzatmam adına o delillere girmek istemiyorum. Evet, burada dikkat çekilen nokta, dini ya da yargılamayı ya da hesabı yalanlayan şu adamı gördün mü? İyi bir düşün, bu adamın durumuna iyi, iyi göz at, iyi muhakemede bulun, hepimize söylüyor. Eğer EYT'deki muhatap her ne kadar şeklen Hazreti Peygamber olsa da, evrensel anlamda hitap hepimizedir, hepimize Cenabı Hak seslenmek durumundadır. Yani şu dini, şu hesabı, şu kitabı yalanlamakta olanı bir düşünün. Düşünün ki bu hesabı yalanlayan adam bu yalanlamanın sonucunda fedalikellezi yedu'l yetime. Bu adam yetimi itip kalkmakta olan adamdır. De'a yedu'u itmek demek. يَوْمَ يُدَعُونَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَةً دَعًا diye bir ayet var. Tur suresinin 13. ayeti. Orada da işte cehenneme insanların böyle itekleneceklerinden söz eder. Tur suresinde aynı kelime yani. Böyle bazen bu kelimelerin herhangi birinin manasını unuttuğum zamanlar oluyor. Unutuyorum ben de kelimeyi de. Yani Allah Allah. Hepsini her an nasıl kafamda tutayım. Bazen Böyle unutma sıkıntısı çektiğim kelimeleri kafamda kodluyorum. Şimdi bu, ma vedda aka rabbuke bu vedda kelimesini uzun yıllar hep ha- kafamda tutamadım yani. Unutuyorum onun manasını. Ya dedim ki bunu bir şeye kodlamam lazım. Bu her zaman da sözlüğe bakılmaz dedim. Ve daa veda etmek dedim. Ha. Ma vedda aka rabbuke. Rabb'in seni terk etmedi. Oradan anlıyorum. Oradan hatırlıyorum. Bu yeti ul yetime Anlaşılıyor aslında. İtiple ilgilenmem bilmem diye böyle genel bir mana adamın aklına geliyor ama o değil. Daa, yedu, o itip kalkmak demek. Nereden? O tur 13. ayetinde hani adamın arkasından tekme vurursun, sallar sonu cehenneme. Şöyle bir şey. Yevme yedu ne ilanar cehenneme? Daa. O kelimeyle bu kelime aynı. Itip kalkmak, iterek itelemek, iteklemek anlamına gelen bir kelime. Şimdi neymiş? Dini yalanlayan adamların birinci özelliği neymiş? Yetimi itip kakmalarıymış. Ne var? Ne kadar önemli ki bu Allahu Teala hemen dini yalanlamanın hemen yanına bunu zikretti yani. Yani yetimlerle ilgilenmek çok mu önemli bir şeymiş acaba? Evet çok önemli bir şeymiş ya. Biz geçen hafta geçen ders Tahrim şey Talak suresini işledik. Deva vakfında Orada bunları anlattım. Bir çocuk üzerinden bütün detayları Allahu Teala veriyor orada. Bir çocukla alakalı. Niye? Çünkü Allah'a göre bir Adem bir alemdir. Yani bir insan evrene bedeldir. Onun için bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğerdir Kur'an'a göre. Maide suresi 32. ayet bunu bize öğretmiştir. Burada bir yetim kurgusu var. Mekki surelerin hemen hemen bütününde böyle fakirlerle, yoksullarla, yetimlerle ilgilenme noktasında bir vurgu vardı. Mekki surelerin genel karakteristiği içerisinde bunu görürüz. Bakın, çok çarpıcı bir bir şey aktar. Yetim aslında başlı başına mesela Kur'anla ilgili çalışma yapmak durumunda olanların ilgilenmeleri belki müstakil bir kitap yazmaları gereken konudur. Kur'an ve yetimler. Kur'an'ın yetimlere bak- bakışı. Müslüman toplumda yetimlerin konumu mesela. Böyle bir konu başlığıyla böyle adam akıllı belki bir kitap yazmak gerek. Böyle ufak tefek çalışmalarla geçiştirilecek bir konu değil. Neden? Çünkü mesela Nisa suresi 6. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala Webtelül yeter ama hatta idabelaun nikah. Onlar nikah çağına ulaşıncaya kadar yetimleri gözetin onları deneyin. Yani bu malları kendisine teslim edebileceğimiz bir çağa ulaşabildi mi, ulaşamadı mı? Adam diyor ki yetimlerle ilgilenmek ergenlik çağına kadardır. Ergenlik çağına ulaşınca artık yetimlerle ilgilenmene gerek yok ulan. Hayır. Öyle Allahü Teala öyle demiyor vem tel el yetama nikah çağına ulaşıncaya kadar çağı gülü çağı değildir daha ileri bir yaş yani e, öyle 11 12 yaşlar falan değil 11 yaşındaki çocuk ergenliğe geçtiyse ona mallarını verebilir misiniz o mallarına nasıl sahip çıkacak hayır en az 17 18'li yaşlardır yani en az oradan hareketle biz evliliğin de uçağıyla çağıyla başlamayacağına inanan ben. Nikah çağı ayrı bir çağdır. Nikah çağı bülüğü çağından farklıdır. O zamana kadar çocukları, yetimleri deneyin. Onların haline, ahvaline muttali olun. Mesela pek çok surede yetimlere iyilik yapılmasından söz eder Allahu Teala. Burada not not yazdım hepsine. Bakara'da var, Nisa'da var, Fecir'de var, Beled'de var, Varda var. Ya, yetimin malına Kötü bir şekilde yaklaşmamak lazım geldiğini öğretir. Nerede? Enam suresi 152. ayette, İsra suresi 34. ayette. وَلَا تَقْرَبُوا مَعَلَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِاللَّتِيهِ hatta yabluga يَبْلُغَ اَشُدَّ yani erişkin olduğu yani muhakemesi yerine geldiği o çağa kadar yetimlerin mallarına kötü niyetlerle sakın yanaşmayın. Kur'an'da bir yapmayın emirleri vardır, bir de yaklaşmayın emirleri vardır. Yaklaşmayın, yanarsınız dediği konular vardır. İş yokmaktan bir tanesi yetimlerin malı. Yetimlerin malına kötü niyetle kesinlikle yaklaşmamak lazım geldiğini Kur'an öğretti. Ve nihayet yetimleri azarlamamayla alakalı bir başka buyruk Suha suresinin 9. ayetinde yer alıyor. Demek ki Yetimler diye bir konusu var Kur'an'ın. Yetim, yetimler diye bir önceliği var. Bu o kadar önemli ki Hazreti Peygamber yetimdi. Değil mi? Elem yecidke yetimen fe'ava. Seni yetim bulmamış mıydı? Barınmanı da sağlamıştı. Peygamberimizin yetimliğine vurgu olan o Duha Suresinin 9. ayetinde fe'emmel yetime felâ tekâr. Yetimi sakın azarlamayasın diye. Yetim üzerinden bir hassasiyet geliştiriyor. O kadar önemsiyor ki Kur'an-ı Kerim bu meseleyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli iki uyarısı yer alıyor. Bu uyarılardan biri Ahmet bin Hanbel'in müşterine geçiyor. Diyor ki kim bir yetimin başını okşar ise yani bir sıkıntısı nedeniyle mesela akan gözyaşını silerse elinin değdiği her kıl ilamette onun için bir nur olur. Evet. Yani bir yetimin işini okşamayı düşünün. Bir yetimin başını okşamak o, yetim, o yetimi aslında çok önemli bir psikolojik travmadan kurtarmaktır. Yani yetim en büyük yetimlik aslında kimsesizlik duygusudur. Bir adamı mal, servete boğabilir ama en kimse... büyük Sahipsizlik psikolojisi varsa o onun için yeterli bir yıkım. Onun sahipsiz olmadığını, kimsesiz olmadığını ona hissettirmek durumundayız toplum olarak, fert olarak, yakınımızdakilere, devlet olarak dünyanın her tarafındaki yetimlerle ilgilenmek bize Kur'an'ın öğrettiği, Kur'an'ın yüklediği bir sorumluluktur, yükümlülük. Bundan yana herhangi bir gevşeklik içerisine giremek. Yine Peygamberimiz Buhari ve Müslimin kitaplarından nakledilen bir rivayette buyurmuş ki: "Ben ve Allah'a karşı duyarlı olduğu sürece yetimle ilgilenen kişi yan yana iki parmak gibi izdi." Öyle rivayette öyle geçiyor. Peygamberimiz iki parmağını böyle yan yana getirmiş, "Ben ve yetimle ilgilenen mahşerde böyle baş başa olacağız." diye. Bir bir teşvik ifadesidir. Yani retimlerin dertleriyle ilgilenme noktasında ortaya konulmuş bir duyarlılıktır. Ve Kur'an işte yetimi itip kakanı dini yalanlayan adamın bir sıfatı olarak zikrediyor. Yetimi itip kalkmak dini yalanlamanın sonucudur. Bu tersinden şu demektir. Siz eğer dindarsanız yetimi itip kalkmayacaksınız. Onlara sahip çıkacaksınız demek. Yani ayeti, mesaj olarak tersinden düşündüğünüz zaman eğer bir davranış kınanıyorsa siz onun tersini yapmak zorundasınız demek. Yetimi itip kalkmak dini yalanlamanın sonucudur. Sen dindar isen yetimi itip kalkmayacak, ona sınırıp çıkacaksın. Onu gözün gibi koruyacaksın. Çok çarpıcı bir şey söyleyeyim size. işin önemini anlatma bakımında. Çok çarpıcı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Şeyler vardır. Zekatın kimlere verileceğinin sayıldığı bir ayet var. Tevbe suresinde. Tevbe suresinin ikinci ayeti. Orada sekiz gruptan söz eder allah Teala. Zekat, sadakalar kimlere verilir diye. Bu sekiz grubun içerisinde enteresandır. Yetim yok. Yazmıyor yani. Yetim kelimesi yok. Sıfat olarak var da kelime olarak yok in nema sadakat li fakara ve misakin ve amilin aleha ve muellafet kulubu ve ridabi ve garimina ve fi sebilin la ibn sebi 8 grubun içinde yetimler yok niçin bir adam kendi çocuğuna zekat verebilir mi? veremez niye onu bakmak zorundadır onun için paranın ana kısmını ona verecek zaten yani böyle fazla kısmını değil ana ana paradan çocuğuna verecek yani onun onun bakımı onun üzerinde bir görevdi. Yetim de aynen böyledir. Yetimlerine paradan vereceksin. Zekat kısmından değil. Zekat daha başkalarına verilecek. Yetimi çocuğun gibi göreceksin. Onu benimseyecek. Onun başını okşayacaksın. Ona sahipsiz olmadığı duygusunu kazandıracaksın. Bu şu demek değil ha sakın ha. Bu şu demek değil. Yani yetimlere zekat verilmez demek değil. Zaten fakir oldukları için Onlara zekat verilir Onlar Zaten miskin yani Yoksul iseler onlara zaten zekat verilir Hani sıfat olarak var isim olarak yok dedim o ayrımı onun için yaptım Fakat isim olarak Gelmemesinin sebebi Yetimleri çocuklarınız gibi görüp Onları sahipleneceksiniz demektir. Yani Vurgulamak için Bence bundan daha önemli Bir başka ifade olmaya gerektir yani. Çok önemli Çok hassasiyet getiren bir vurgu üzerinden yetimle alakalı bir mesele getiriliyor. Dini yalanlamanın olarak Allah-u Teala yetimi itip kalkmaları şeklinde belirliyor. Bu bir. Birinci sonuç. ve la yahuddu ala dini yalanlayan hesabı yalanlayan mahşeri yalanlayan adamın ikinci sıfatı yoksulu doyurmaya teşvik etmemesi. Ve bu ayet iki yerde geçtiği yerlerin biri Hakka Suresi 34. ayet. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Hakka Suresi'nde Bakın, şimdi, yani benim kendi çıkarımlarım değil bu söylediklerim. Ayetin bize öğrettikleridir. Hakka suresi, 34'te diyor ki, Teala. Cehenneme kimin gideceğini anlatıyor. Ondan sonra o cehennemle alakalı, o amel defteri kendisine sol taraftan verilen anlatıyor, anlatıyor. Onlarla alakalı işte, zincirlere falan, 70 zira boyunca zincirlere vurulacak, böylece cehenneme savrulacaklar falan. Niye? Niye? Niye bu adamlar cehenneme savruluyor? Gerekçesini bildiriyor. İki tane gerekçe söylüyor. İki tane. İnnehu o adam, o yani o cehenneme savrulacak olan adam, kane la yu'minu billahil azim. Bu adam Allah'a inanmıyordu. Burada isabetli la koydu da koymalıydı, koymamıştı. O yüce olan Allah'a inanmıyordu. ولا يحض على طعام مسكينه yoksun doyurulmasına da ön ayak olmuyordu ah bak Allah iman etmemenin hemen sonucu yoksulluğun doyurulmasıyla ilgilenmemek demek ki yoklularla ilgilenmemek Allah korusun bir iyi sorunu gibi sunuluyor kimse bunu kabul etmez ya ben ne demek Allah'a inanıyorum inanıyorsun ama bu yoksullarla ilgilenmiyorsan yetinmemek bir iman sorunuyla yüz yüze olduğumuzu gösterir. Oradan hareketle meselelerin önemini bir Müslüman olarak kavramak durumundayız bir. Bu bir yerde daha geçiyor. Bu geçtiği yer fecir suresinde bu defa kalıbı değişiyor. Vela yahuddu diye gelmiyor. İki tanesinde vela yahuddu. Bu fecir suresinde ise vela tehaddune diye bir kalıp var. Bu da bu nankör insanın kendisine biraz rızkı az verince Allah'ı suçlayan bir anlatıyor. Diyor ki siz kella bakın kella hayır hiç suçluluğa filan atmayın. Bel aksine la tükrimunel yetime siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Bak yetime yardım etmek böyle paradan kurtulmak anlamında al da git deyip ikram edeceksin. ikram Böyle en aziz misafirine nasıl ikramda bulunuyorsan yetiğime vereceğin yardımın da ikram şeklinde olmasını sağlayacaksın. İkram edeceksin. Böyle atıp kurtulma şeklinde değil. Fazlalıktan kurtulma şeklinde değil. İkramınız olacak. Siz bunu yapmıyorsunuz diyor. O mal az verilince Allah'ı suçlayan tipi kınıyor. Sonra diyor ki Vela تَحَادُّونَ ala تَعَامِ الْمِسْك۪ينِ Yoksulun doyurulmasına Birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Teşvik önce kişinin kendi içindeki bir e, duygudur, sonra da Müslümanlar arası bir iletişim biçimidir. Birbirini teşvik edecekler. Yetimlerin doyurulmasına, ikramam muhatap kılınmasına ve yoksullarla ilgilenilmesi noktasında bir duyarlılık öğretiyor Allahu Teala. Üç ayet meselelerin önemini kavramamız için bize yeterince malzeme veriyor Yani önemini bu vesileyle bir daha hatırlatmış olayım. Bu yani kendini teşvik etmek. Yani yüreğinde böyle bir sızı hissetmek. Bundan söz ediyoruz. Hani bir hadis-i şerif var. Fecir işte 17-18. O e, hadiste diyor ki peygamberimiz rivayette buyuruluyor ki. Men ra'a min kun minkaran falyughayyirhu bi bakmayın, yok olur. Şimdi aklıma geldi, söyleyeyim. Men ra'a min kun minkaran Ve in lem yastati Ve in lem yastati ve Rivayet böyle. Bu rivayet bu haliyle peygamberimizden gerçekten nakledildi mi bunu bilmiyorum. Ama rivayetle alakalı yanlış yorumlanan bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu yoksulların doyurulmasının teşvik edilmesi noktasında. Yani bir adam yoksulun doyurulmasına teşvik edecekse önce o teşviki kendi içinde hazır hissetmesi lazım. Yani kendini onun muhatabı görmesi lazım ki teşviki doğru yapabilsin. Şimdi o hadiste ne diyor peygamberimiz? Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? İçinizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Yani o kötülüğün kötü olduğunu, kötülük olduğunu düşünsün ama bu imanın en zayıf noktasıdır. Yani mesele sadece kalbe indirgenmişse artık bu bitme noktasındadır gibi böyle algılanıyor. Ben bu algının doğru olduğu kanaatinde değil. Çünkü eğer bir kalpte kötülüğe karşı bir buz, bir öfke yoksa o kalbin sahibinin ne eli onu değiştirir ne de dili Önce gönülden başlar. Önce orada bir duruşunuz olacak ki eliniz harekete geçsin, diliniz harekete geçsin. Kalbi şeytanın çalışma odasına dönmüş bir adamın elinden de dilinden de bir hayır çıkmaz. En başta kalbin sağlam olması lazım. O rivayette yani nakledildiği şekilde değil de esasında verilmek istenen mesajın kalbe dikkat çekme noktasında bir aktarım sıkıntısı yaşadığına inanıyorum. Yüreğiniz eğer haktan yana bir teslimiyet içerisine girmemişse bedeninizden bir eylem değişikliği beklemeyin. Onun için derim ben zaman zaman yüreğinin kıblesi Allah rızası olmayanın yüzünü sağa sola dönüştürmesi, döndürmesi çok da fazla bir anlam ifade etmez. Ne demek yani sen şimdi ne demek istiyorsun diye adam gayet açık ne demek istedim. Bakara suresi 177. ayetin birinci cümlesini okursun görürsün. Ama Kur'an okumazsan yapacağım bir şey yok. Şimdi bu Bir saati geçti biz daha Bitireceğim ama bu sureyi. Şu anda şey zaten Canlı yayın değil Şey Bant çekiyorlar dolayısıyla televizyonda bir şey diyemez. Canlı yayın arabasında sıkıntı var. Arabada bayağı sıkıntı. Başka bir yerden yayınlanıyor da neyse yani. Böyle bir acayip bir durum var. Anlamadım gitti bu işi. Ama her neyse yani uzar bu ders. Son ders zaten. Ozasın yani. Bu süreyi bitireceğim bunu bir daha nasıl konuşacağım yani. Feveylünde bıraktık mı o milletin başta dediğini yapmış olurum. Yarısı Mekki, medeni. olmaz. Bu hepsi Mekki bir anda bitireceğiz bunu. Şimdi burada bir şey yazdım. Sizin de onu fark etmenizi istiyorum. Yani bu, bu iki ayet, yani yetimleri itip kalkmak, yoksulların doyurulmasına ön ayak olmamak, aslında Kur'an'ın infak dediğimiz korumuyla alakalı bir meseledir. İnfakınız olacak. Yani paylaşımcı bir ruhunuz olacak. Bir Müslüman eğer infakı sadece, İmkanla ilişkilendiriyorsa bu adam infakı anlamamış demektir. İnfak imkanla sınırlı durum kurum değil. İn imanla alakalı bir meseledir. İmanınız varsa infakınız da mutlaka olmalıdır. Bu infak senden zor durumda olanın durumuyla ilgilenme görevidir. Bu gerektiğinde mal ile olur, gerektiğinde ilgi ile olur, gerektiğinde şefkatle olur. Gerektiğinde bilgiyle olur, gerektiğinde tecrübeyle olur, gerektiğinde bir tebessümle olur. Ama ille de imanınız varsa infakınız olmak zorundadır. İmanınız varsa yetimle ilgileneceksin. Paran yoksa elini onun başını okşayacak şekilde elini başına götürmeye imkanında yok mu yani? İmanın varsa imkanın vardır arkadaş. Yetimlerle ilgilenmek bir iman kurumudur. Yoksullarla ilgilenmek bir iman meselesidir. Hani imanı olmayanların da yetimlerle, yoksullarla ilgilendiğine şahit olursunuz. Var değil mi böyle? Yani dinden yana böyle yabancı insanların da kalkıp mesela yetimlerle, yoksullarla ilgilendiğine Bunu böyle bir yardıma teşvik eden, yönlendiren sebep nedir? Gayet açık. Fıtrat vicdanı. Fıtrat ve vicdan her insanda eşittir. Onun için hani bazen derler bir adama kitap ve peygamber ulaşmadıysa bu sorumlu mudur? El cevap değildir. Yok canım. Nereden çıkar diyorsun? Herkesi sorgulayacağım diyor Allahu Teala. Neye göre? Kime ne nimet verdiyse ona göre. Herkese fıtrat verdi mi verdi. Herkesin vicdanı var mı var. Fıtratına ve vicdanına göre Allah insanların hangisine Hangi nimeti verdiyse o nimetle ilgili bir sorgulama yapacaktır. Şeyde, Maide Suresi 48. ayet gayet açık. وَلَاكِنْ fi فِي مَا عَتَاءُكُمْ Allah sizi, size verdiği şeyler noktasında imtihan edecektir. Kime ne verdiyse o verilen şey imtihanın konusudur. Kimse haşa kendini Allah'tan daha merhametli sanmasın. Ve... Bu iki ayetten çıkardığım bir sonuç bir medeniyetin bir milletin ileri düzeyde bir konum arz edip arz etmediği yetimlerine ve yoksullarına nasıl davrandığıyla ölçülür. Milli geliri bilmem kaç bin dolar olursa olsun dert değil. Öyle değil mi? Milli geliri en yüksek olan ülkelerden biri Amerika. Ama Amerika'nın o şaşalı sokaklarının arkasında dünyanın en zefil insanların yaşadığını biz biliyoruz. Dolayısıyla milli gel- çok yüksek ama gelir belli adamlarda toplanmış. Yani biz yetimlerle ilgilenip yetim kelimesiyle yetama kelimeleri kullanıldı Yetim kelimesi hep Mekki surelerde geçer Yetama kelimesi hep medeni surelerde geçer. Böyle de bir ayrım var. Mekki surelerde yetim, medeni surelerde yetama. Bu ne demek biliyor musunuz? Mekkenizde teker teker fert olarak yetimlerle ilgilenmelisiniz. Medinenizde kurumtal anlamda devletiniz olarak yetimlere sahip çıkacak bir kurum üreteceksiniz. Bir kurum şekillendireceksiniz. Yetimi fesbaya olan bir milletin medeniyet arenasında sözü dinlenmez ona itibar da edilmez o itibarla biz imanımızın bir parçası bir gerek olarak yetimlerle ve yoksullarla ilgilenmek mecmu şu günlerde şu dönemlerde ülkemizde bulunan Suriyeli ve Iraklı mültecilerin durumunu uzardır tavsiye ederim efendim sen onlara öyle diyorsun ama bildiğin gibi değil yani yani. Ne bildiğin gibi de Efendim işte çok dilencilik Yapıyorlar keyfinden mi yapıyor Sen vatanını kaybetmenin ne olduğunu Biliyor musun sen hiç Akşam gidecek evinin olmadığı bir psikoloji Bir, bir hayalet bakalım Bir hayalet o çocukların önemli bir bölümünün Babası yok baba görmemiş çocuklar Onlar onların eline Üç kuruş, üç kuruş tutuşturmak Seni nasıl üzer be kardeşim Sen neyin muhakemesini yapıyorsun Allah ise bile Kıyamete kadar zaman vermiş en azgın varlığa küçücük yavrucak sokakta dolaşıyor. Onun eline bir tutuştursan, onun yüreğine küçücük bir köprü kursan neyini kaybedersin? İşte bunlar şımarmış. Kimin şımarmış olduğu görülecek. Allah kimseyi vatansızlıkla imtihan etmesin. Kolay bir şey değil bu iş. Sana sığınmış insanlara yüreğini açmalıydın, yüreğini Sadece evini değil, yüreğinde konuk etmeliydin onları. Tıpkı muhacire ensarın yaptığı gibi. Allah onları vatansızlıkla imtihan ediyor. Seni de onlarla imtihan ediyor. Sence kim kaybedecek? Onlarla ilgilenmeyenler kaybedecek. Korkunç, emin yol. Adam diyor ki, ya şunu diyorlar ya, böyle yapmasalardı başlarına gelmez. Bak bak bak bak. Bak bak bak. Aa, ne kadar güzel. Bak ne kadar kenara çekilme yolunu bulduk. Ne güzel. Yaptı buldu. Sen buldun aslında. Yaptığının ne kadar büyük fedak ve fe, fesat olduğunu anlayamıyorsan sen zaten yitiksin be. Sen helakin, felaketin en büyüğünü sen yaşıyorsun arkadaş. Ya Samsun'da öyle şeyler var. Mahalleler var. Geçen bir gün oraya gittim. Ya vallahi yüreğim, yüreğim kanadı ya. Küçük bir çocuk bizi gördü baba diyor. Gördüğü her erkeğe baba diyor çocuk. Baba görmemiş. Babasızlığın nasıl bir psikoloji olduğunu insanlar hayal etmelidirler ya. Veriyorsun bir şey. Yani cennetle müjdelenmiş gibi. Geçen bir şey de gördüm. Ee, Facebook'ta paylaşmış bir tanesi Ondan bir çocuk orada Suriyeli bir çocuk Diyor ki ölmek istiyorum Niye? Cennette ekmek var diyor <gülüyor> Ekmek yok ya Açlıktan Açlığın adama dedi Çocuğa dedittiğine bak Öyle bir çocuk dünyada yaşıyorsa Biz hangi yüzle Allah'a hesap vereceğiz ya Bir tane bile yeter Yüzümüzü yere baktırmak için Bir tane Öyle bir çocuk nasıl yaşayabilirdi dünyada Bizim sofralarımızdan döktüğümüz yemeklerin haddi hesabı yok. Açın gardıroplarınızı, bakın kaç tane nüfus bakılacak ekstra fazlalıklar var. Doluyor, yıkılıyor şeyler. Dolaplar, herkes bilir kendisini. Herkes bilir. Olmaz olmaz. Bak, yetimle, yoksulla ilgilenmek diye bir gündemi var bu kitabın. Ve bunu, maçası olarak sunuyor bu kitap arkadaş. Elin alemin hezeyanlarına itibar ederek bu büyük, asli, haysiyetli görevi ikinci plana itemez bir Müslüman. Onun için Maun suresi muhteşem bir suredir. Maun suresi insana insan olmayı öğretir tersinden. İnsan olacaksın insan. Defalarca söylemiştim bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de dört grup insan vardır ki onların dinine, Cinsiyetine, ırkına ve milliyetine gönderme yapılmaz. 1- Fakir 2- Yoksul 3- Yetim 4- Esir Bunların dini de sorulmaz, milliyeti de sorulmaz, ırkı da sorulmaz, cinsiyeti de sorulmaz. Yedinden yedirecek, giydiğinden giydireceksin. Bu kadar. Kur'an'ın söylediği bu. Ama açmıyor yüreğini adam. Açmıyor. Çocuk geliyor camdan bir şey istiyor. Önceden camı kapatıyor Önceden kapatıyor Verme ya sen zaten ne veriyorsun be Yani ben senin ne verdiğini Bilmiyor muyum Senin sadaka dediğin bozuk madeni Paralardan kurtulma ameliyesidir Seninki pa- Kağıt para veren görmedim ben Hiç Zaten bir lira veriyorsun be Allah seni de Başkasına el açtırmasın El açmanın ne demek olduğunu El açanlar bilirler. Geçen Samsun'da ilahiyatta bir çocuk odaya geldi. Bir kız çocuk odaya geldi. Daha bu bu hafta yani yeni bu hafta yaşadım bunu. Geldi. Kız çocuğu. Bir kız çocuğunun bir başkasının odasına para istemek için gelmesi nasıl bir şey? Oğlum eve gidecek param yok dedi gözlerinden bir anda böyle ak, yaş yakmadı, aktı, akıyor yani, böyle iki gözünden yaş akıyor ağladı ayakta, oturttum biraz, ne oldu kızım, neyin var falan, işte hiçbir çarem yok hocam dedi, çaresiz kaldım, hiçbir bir kuruşum dahi yok dedi ben de, sana mı kaldı niye soruyorsun arkadaş ya sordum, dedim ki baban ne iş yapıyor babam dedi on sene önce vefat Ah baba yok benim babam olsaydı ben şimdi bu odada olmazdım hocam dedi bu nasıl bir psikoloji ya bir genç kızın bir başkasının yanına gelip babasızlıktan ve parasızlıktan dolayı elini açması nasıl bir şey ya öyle İstanbul triplex villalarda oturmayı öyle bilmem şu marka bu marka arabalara binmeyle olmuyor bu ya Bu bu, bu böyle değil Başka bir dünya var arkadaş. Niye Kur'an bu kadar önemsiyor bu yetim ve yoksul işini? Niçin? Çünkü Kur'an'ın sahibi biliyor ki her toplumda böyle itilmiş, kimsesizlikten bitap düşmüş şu kadar insan var. Nasıl onlara yüreğini açmazsın ya? Sana Ma'un suresi ne zaman inecek be kardeşim ya? Değil mi? Anlamadan okumak güzel. Berat dilinde işi sıfırlamak çok kolay ya. Ne olmuş? Kadir Gece Tamam. Bana böyle bir cennet yolu varsa haber versin. Kanıyor arkadaş. Beleşen bir şey yapmadan gidilecek bir cennet yolu varsa biri bana bunu bir söylesin. Allah aşkına. Ama öyle bir yol yok. Yok öyle bir yol yok. Yok kardeşim yok. Yok. Açın o Facebook'ta hep geyik muhabbetleriyle değil bir çukurdan rengi tamamen karışmış bir su içen bir Afrikalı çocuk vardı. O Afrika'da, Somali'de su kuyuları açıyor insanlar. Yardım edin onlara. Bir suyu, su kuyusunun maliyeti 13 bin lira. bin lira. Bizim şu anda burada duranlardan bir anda 10 tane kuyu açabilecek şu kadar adam var. Sen açtığında musluğu hemen su akıyor değil mi? Az sola çeviriyorsun sıcak akıyor. Sağa çeviriyorsun soğuk akıyor. Ortaya getiriyorsun... İstediğin düzeyde akıyor değil mi? Banyo yaparken keyfinden kırılıyorsun. Şimdi biraz sıcak olsun, biraz soğuk olsun böyle. Şimdi dönüyorsun banyonun içerisinde, duşun içerisinde veya nedir o şey? Küvetin içerisinde değil mi? Küvetler var şimdi bir kısmı da böyle alttan şeyler. Su fışkırtıyor. Her tarafını böyle şey ya, asavuna tipli şeyler var. Bizde yok Allah'a bir şükür. Böyle var değil mi? Keyif battı herkese. Çocuğun içecek suyu yok. Ve sen orada bir suyu kuyusu açmaya ön ayak olabilecek küçücük bir fedakarlık yapmıyorsun yani. Sen berattan bir şey bekliyorsun öyle mi? Bekle, bekle. Sen berat, sen neyine ne, ne berat be? Korkunç bir duyarsızlık var. Gerçekten Allah çocuklarımızı böyle bir sefaletin muhatabı kılmasın. Cenab-ı Hak sefil kalmış o çocuklara. Yardım edebilecek duyarlılığı hepimize lütfetmiş. O lütfedilen duyarlılığı kullanmayı, işletmeyi hepimize nasip eder. Evet. Şimdi ilk 3 ayet bu. Ya o kadar bak Bak ben size söyleyeyim. Ne olacak biliyor musun aslında Ramazanda? Arkadaşlar yemek programı yapıyor. Bu gece bizde, yarın sizde, öbür gün şunda, bir daha öbür gün şunda. Hep birbirinin eşiti olan adamlar yemek taklimatı yapıyor. Ramazanda marketlerin önünde bir yığıntı var. Ne var? Ramazan geliyor. E gelsin ne var? E Ramazan geliyor yiyeceğiz. Ulan Ramazan geliyor yiyeceğiz diyor ya. Ramazan geliyor yemeyeceğiz. Bu ay bu. Ramazanda yemeyeceğiz. basa. Başkalarına yedireceğiz. Yok iftar sofraları. Böyle teşkilatların iftar sofraları vardır. Yarıdan çoğu israf sofraları. Ben bunlara iftar sofraları demiyorum. İsraf sofraları. İsraf sofralarında bir tane gariban da yok. Değil mi? Evet. Neler dökülüyor? Kameraların önünde iftar veriyoruz. Kamera ne? Ne işi var kameranın benim iftarımda? Gösteriyoruz. Bak bunlara verdik. Şimdi bak. Gösteriş için yapanlara bak ne diyor şimdi bak. Söz benim değil Allah'ın. Kimin neyi niye yaptığını Allah çok iyi biliyor. Ben, bana yutturursun belki ama Allah'a yutturamayacaksın. Bak şimdi birazdan ne geliyor. Maun suresi Müslümana inmediği sürece bu Müslüman sosyal hayatın gereklerini yerine getiremez. Yok böyle bir şey. Allah Allah. Fe, lil musallin. Tabii bu, bu gidişatı değiştireceğiz şimdi Niye bir tartışma konusu var Acayip de başım ağrıdı çok bağırdım Ben biliyorsunuz tansiyon hastasıyım Tansiyonum çıkıyor Büyada Zirve yapıyor yani 17-18'e vuruyor 19'a vuruyor tansiyon, İlaç kullanmaz mı? Kaç tane ilaç içiyorum Bir avuç ilaç içiyorum her gün duruyoruz. ağır Diyor bana ki adam niye bağırıyorsun? Bana öyle diyorlar biliyor musun? Niye bağırıyorsun? Ben de diyorum ki soruyu yanlış sordum beyim. Niye bağırtıyorsun beni? Bağırtma. Ben keyfimde mi bağırıyorum? Nara mı atıyorum sana göre yani? Sen hiç kapına gelip de ayakta eriyen kız çocuğu gördün mü parasızlıktan dolayı? Altı senedir annesini göremeyen bir Afganistanlı tıp fakültesinde öğrenci bir çocuk var. Geçen akşam evimize götürdük. Bizim hanımı gördü anne diye sarıldı. Altı yıldır annesini görmemiş çocuk. Kolay mı? Sen on gün altı saat çocuğunu görmeyince rahat edemiyorsun. Altı yıldır annesini görmemiş. Yaban illerde burada gelmiş tıp fakültesinde okuyor. İşte okulu bitirecek de gidecek ülkesinde hizmet yapacak. Hayatın gerçekleri var. Tamam mı? Geyik muhabbetleriyle geçirecek vaktimiz yok. Kimse kendini... Ekmek elden, su gölden, cennetin ortasında babasının tarlasında, çiftliğinde piknik yapar gibi ha- hayal etmesin. Yok öyle bir şey. Yok. Bu kitap öyle bir kitap değil. Kimse kusura bakmasın. Evet. Fevelün yazıklar olsun. Fevelün yazıklar olsun. Ben burada bir şey çıkardım. Bu veilün kelimeleri ne geçiyor diye baktım şu anki Hepsini teker teker çıkardım. Veylün nerede geçiyor? Allah'ın kitabını değiştirenler, layık olmayan sıfatları Allah'a yakıştıranlar, Allah'ı anmadığı için kalbi katışa karalanlar, yalancı ve günaha batanlar, dindarlarla alay edenler, yolsuzluk yapanlar için kullanılıyor Veylün. Ve bu genel çerçeve içerisinde kafirler için, müşrikler için, ehli kitaptan nankörler için, zalimler için, ve ilahi kaynaklı bilgileri yani hakkı yalanlayanlar için kullanılıyor veylün kelimesi. Hep geçen ayetler bunlar yani. Daha başka yok. Hepsini yazdım. Bütün ayetler bunlar. Şimdi adam kalkıp diyor ki: "Bu feveylün lil musallin, yazıklar olsun şu namaz kılanlara ki." Ya o namaz kılanlara yazıklar olsun ki diye tercüme edilmez bu gözümüzü. Ne olur ya? Yani ayetin metnine bir sadakat gösterelim. Buradaki el-musallin namaz kılanlar demek değil. Çünkü bu el-musallin ta baştan beri gelen özelliklerle alakalı. Bu musallin kim biliyor musunuz? Dini yalanlayan adam. Bu musallin yettiğimi itip kakan adam. Bu musallin yoksulun doyurulmasına ön ayak olmayan adam. İşte el-musallin ibadet yaptığını zannedenler demektir. Namaz kılanlar filan değil. Mekke'de Namaz kılan bu ayet indiği zaman Mekke'de namaz kılanlara Allah feveylün der mi ya? Ya Mekke'nin risaletin, peygamberliğin ikinci yılında Mekke'de namaz kılan bir avuç o yiğit insana Allahu Teala size yazıklar olsun der mi ya? O gün Mekke'de La ilahe illallah diyen cennetlikti diyordu peygamberimiz. Men kâle la ilahe illallah Dekal el cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Doğru mu? Doğru. El hak doğrudur. Doğrudur ama Mekke'de diyen için idi o. Mekke'de la ilahe illallah demek canını koltuğunun altına almak demekti. Her an ölümle burun buruna gelmek demekti. Var mı? Var mı öyle bir yiğit? Şimdi biz en küçük menfaati için la ilahe illallahı gizleyen ve satanların haddinin hesabının olmadığı bir günde yaşıyoruz. La ilahe illallah diyen cennete girer. Tabii girer. Ama Mekke şartlarında bu böyledir. Gelmediğine Medine versiyonu değişmiştir o hadisin. Medine'de peygamberimiz menkane ahiru la ilahe illallah dehal el cennet. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer demiş. Yani Mekke ağır sorumlulukların ve ağır imtihanların yaşandığı bir ortam idi. Medine işte dini pratiklerin hayata yansıtıldığı yerdi. İşte buradaki el musalliğinden kasıt ibadet yaptığını zannedenler. Ben fazla detaya girmeyeyim. Peki kim bunlar? Ben not almıştım ama artık şey yapayım. Biraz hızlı geçeyim. Bu Enfar suresi 35. ayet var. Orada Mekkeli müşriklerin salatından söz eder Allah-u Teala. Salatından. Der ki orada Allahu Teala ve mekanı salatukum indel beyti illa mukaan ve tasliyeten. Onların yani Mekkeli müşriklerin beytin yanında yani Mescid-i Haram'daki salatı yani ibadet yaptıklarını zannettikleri şeyler illa mukaan ve tasliyeten. Issık çalmak ve el, el çırpmaktan ibaretti. Bunlar onu ibadet zannediyorlardı. Bunun ıslık niye çalıyorlardı? Niye el çırpıyor, alkış yapıyorlardı? Hazreti Peygamber Kur'an okurken sesini bastırmak için işte. Fussilet Suresi 26. Ayet onu söylüyor. Peygamberimizin Kur'an okumasındaki sesini bastırmak için ıslık çalıyorlar, el çırpıyorlar, alkış yapıyorlardı. Onlar bunu ibadet zannediyorlar. Hazreti Peygamber'e engel olmayı, ibadet zannediyorlar. İşte onlar için diyor ki Allahu Teala. Feveilun lil musallin. Şu ibadet yaptığını zanneden bu Mekke'li müşriklere bunlara yazıklar olsun. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar esasında ibadet dedikleri şeyden habersizdirler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yaptıkları yanlışlıkları ibadet zannediyorlar. Böyle bir ibadet yok diyor Allahu Teala. Yaptıklarından haberler yaptıklarının ne anlama geldiğini fark etmiyorlar. Nasıl bir fırtına biçeceklerini anlamıyorlar. Şimdi rüzgar ekiyorlar ama fırtına biçecekler demektir. اَلَّذ۪ينَهُمْ an صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yaptıklarından haberler. ne yaptığını bilmiyor. Şimdi bu ayetleri bir Müslüman için ne anlam ifade ediyor da ifade edeceğim. Önce önce düz manayı veriyorum. Sonra Sonra Ellezinehum ne, Onlar yura'undurlar. Ne? Yura'un gösteriş yapmak işte. Hadi buyur. Sen hangi ibadeti ya da hangi davranışı niçin yapıyorsun bunu iyi bil ki Allah biliyor. Gösteriş için mi yapıyorsun? Allah rızası için mi yapıyorsun? Onu Allah biliyor. İşte onlar için diyor ki İbadet yaptıklarını sandıkları şeylerden habersizdirler. Onlar aslında gösteriş yapıyorlar. Ve yemne'ûnel ma'ûn. Bu adamlar en küçük bir iyiliği dahi etrafındakilerden esirgiyorlar. Hiç kimseye zırnık koklatmıyorlar. El maun o demek. El maun en küçük iyilik. Peygamberimizin onunla alakalı bir hadisini de buraya yazmıştım. Üç şey vardır ki onların verilmemesi helal değildir. Su, ateş, tuz. Komşular yani. Müslüman olsun, Müslüman olmasın. Dert değil. Bunlar küçük iyiliklerdir. Ama birbirinden asla esirgenmemesi gereken iyiliklerdir. El-Ma'un en küçük bir iyiliği dahi yapmazlar. Kendini kendine yeterli görüp öyle bir vurdum duymaz pozisyon içiyoruz içerisine girerler. Kim bunlar? İşte bunlar surenin başından beri sözü edilen... Müşrik algı Dini yalanlıyor Yetimi itip kakıyor Yoksulun doyurulmasına önayak olmuyor İbadet yaptığını zannediyor Gürültü ıslık ve Efendim ee, Alkışlarla Yaptıklarından haberleri yok İşleri güçleri gösteriş yapmaktır Ve insanlara en küçük bir iyiliği Çok görüyorlar Bir Müslüman Burada sayılanların Tersini yapmak zorundadır Yani bir adam müşriklikle damgalanmak istemiyorsa, burada sayılarların tersini yapacak. Yani bir adam tasdik edecek. Yetimmeye ikramda bulunacak. Yoksulu doyurmaya hem kendini hem başkalarını teşvik edecek. Yaptığı ibadetlerden habersizlik içerisinde olmayacak. Ne yapıyorsa yaptığını bilecek. Hani namaz kılarken... Okuduğunun anlamını bilmek mesela bunun bir parçasıdır. Namaz kılarken namaz kılıyor. Allah o ekber. La aklına ne türlü bin bir türlü fitne fücür geliyor ya namazda. Niye? Bir farkında değil yaptığı için ya. Şimdi ne yapıyor aslında? Orada değil. Başka şeyler düşünüyor. Neler düşünüyor? Ah mesela şimdi bir bugün bir imtihan var. Ne imtihanıydı bugün? KPSS. Şimdi, KPSS'ye şimdi KPS'ye giren çocuklar namaz sabah namazını kılanları için söyleyelim namazda ne için Allah ekber birinci sorun ne gelecek ikinci soru ne gelecek İnşallah bu imtihanı iyi geçer seme Allahü Vüzefer asla bitti onun anası da babası da öyle dua edecek. şey namazı öyle kılacak çocuğun imtihanı nasıl geçecek imtihana endeks Öyle. veya başka şeyler hep zehan aklımızda var her şey aklımıza geliyor namazda ya. Lan normalde aklımıza gelmeyen şeyler hep namaz kılarken gelmesin mi ya? Allah-u Ekber diyor, başlıyorsun film yapmaya. Şimdi diyor ki, namazda gözlerini kapatmak mekruhtur. Ben, ben diyorum ki, yok yok mekruh değil, kapat! Kapat gözlerini, çünkü namazda duruyor, ön, ön saftakine diyor. Onun ayağı niye öyle? Niye böyle yandırıyor? Niye öyle? Ya sana ne ya? Ne radar mı kesildin? Böyle 180 dereceyi kontrol ediyor. Sağdan sola doğru herkese efendim bir şeylik e, mimandarlık yapıyor yani. Önce geçen bir cuma namazı kılıyordum. E ben cuma namazlarının farzından önce iki rekat namaz kılarım. Farzdan sonra iki rekat kılarım. İki, iki, iki rekat nafile namazlar kılarım. Cuma'dan önce de iki kılarım sonra da iki kılarım. <gülüyor> Namazda camide Imamın ya müezzinlerin odası var ya, işte orada kılıyorum. Hani caminin içerisinde kılmayayım çünkü adam beni kontrol ediyor. Bu nasıl kılıyor diye. Bir kısmı da diyor ki o bu da namaz kılıyormuş. Bak bak, öyle diyenler de var yani. Namaz kılar mı Yok ya sen kılıyorsun yani. Şimdi iki rekat kılıyorum ama ben her cuma günü o ilk iki ve son iki rekat kıldığım namazda tam bir cüz Kur'an okurum. Yani o dört rekatta bir cüzü okurum. O günkü cüzüm neyse onu okurum. Ben şimdi birinci rekatta, cumadan sonraki birinci rekatta epey okudum ayakta. Yanımda biri vardı, ya böyle ayağıma vuruyor. Namazdasın namazda. Yani herhalde unuttun ne yaptığını. Adam ki yedi sekiz rekat kıldı ben hala eğilmedim. O ha eğilim ki beni kontrol ediyor. Bu niye ayakta duruyor filan diye. Vurdu ben namazdasın namazda hani kendine gel uyan. Neyse ben de uyanmış oldum. Abi ki ben cüz okuyorum yani o şeyi bitireceğim falan. Neyse bitirdim selam verdim. Bana ne dedi biliyor musun? Sen niye iki rekat kılıyorsun? Dedim ki nereden biliyorsun? E saydım dedi. Sen kaç kıldın dedim. Ben de on kıldım dedi. Senin görevin rekatları saymak mı dedim? Al sen onun için mi görevlendirildi dedim? Ben senin kaç rekat kıldığını bilmiyorum da sen beni niye takip ediyorsun dedim? Bak dürüstçe soru soracaksan şöyle sormalıydın demeliydin ki ben on rekat kılana kadar sen henüz bir rekat kıldın. Sen ne okuyorsun? Bunu sorsana onu sormuyor. soru yanlış soruyor. Diyor ki niye kıldın? Ya benim ikim senin on ikine bedel. Ben daha bir taneye gitmeden sen 12'yi bitirdin. Onu bitirdin yani. Niye kontrol ediyorsun? Başka işin yok mu? Kendine baksana ya. Bir de demesin mi ki hocam niye 2 kıldın? Hoca olduğumu da biliyor. Yani kim olduğumu da biliyor. Ne bileyim bazen aklım öyle eser. Böyle kılarım ben dedim yani. Sen gene bildiğin gibi devam et. Yani namazda namazda düşünülmemesi gereken şeyler insan gerekir. Bunun için size bir tavsiye. Cüş, cüş, ister tutun istemezseniz yani siz bilirsiniz namazda bir bak yaptığınızdan habersiz namaz kılmayın farkında olun zaten namaza niyet etmek ne yaptığının farkına varmak içindir niyetin anlamı budur niye niyet ediyorsun ya Rabbi niyet eyledim i̇şte öyle namazının farzını kılmaya bu şu demek ya Rabbi ben ne yaptığımı biliyorum bilerek işimi yapıyorum yani adeti ibadete dönüştürmüyorum Adeti ibadetleştirenler ya da ibadeti adetleştirenler ibadetten tat alamazlar. Adet ibadetleşemez, ibadet adetleştirilemez. İbadet Allah'a yakınlaşma vesilesidir. O öyle kabul edilmelidir. Ne yapacak? Kendini ibadetine verecek. Ve ellazinhum yuraun. Gösteriş yapmayacak. Sadece Allah rızası için. Her eylemi namaz üzerinden değil, diğer bütün ibadetleri bunun içerisine katabilirsiniz. Gösteriş için bu işleri yapmayacak Müslüman. Peki namaza kendisini verebilmesi için ne yapacak? Şunu bir defa unutmayacak. Namaz kulun Allah'la buluşmasıdır. Aslında Allah Teala hiç ayrı değildir. Elbet öyledir. Allah ayrı değildir de sen Allah'la birlikte olduğunu akledebilmenin yoludur namaz. Günde beş defa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunma duyarlılığı bir Müslümanın hayatı kontrollü yaşamak Namazlarda kendinizi namaza vermeniz için üç şey önerebilirim. Bir, okuduğunuzun anlamını düşünün. Okuduğunuzun anlamını düşünürseniz namazda başka şeyleri pek düşünmeye fırsatınız olmaz. Onun için her namazda aynı zammi sureleri koşmayın. Aynı zammi sureleri. Onlar da sıradanlaşır. Bir süre sonra onların da anlamını anlamadan düşünürsünüz. Farklı şeyler. Namazın sureleri fil suresinden Zaman suresi değil öyle bir şey yok. Ne demek yani namazın suresi bunlar mı? Kur'an'ın bütün ayetleri bütün sureleri namazın suresidir. Var mısınız sabah namazda Bakara suresi okuyalım? Tabii olmaz. Değil mi? Kül gibi kulüvallahu varken şimdi bakarayla uğraşılır mı? Kül gibi kulüvallahu. Adam öyle demiş de, el-kâriati okumaya başlamış. El-kâriatüm el-kâri. Onu demeyeyim de onu biraz yanlış anlıyorlar. Beled suresini okuyormuş da sabah namazında bir tanesi imama demiş ki Hocam 20 senedir arkanda namaza duruyorum. Bir defa benim imamlığa geçirmedin yani. Seninki de insanlık değil. Bir, bir de ben kıldırayım demiş ya. Abi sabah namazını ben kıldırayım. İmam demiş sana ki la sabah namazı bu böyle açıktan okunacak. Hem uzun okunacak. Hani öğle namazı olsa neyse bir Allahu ekberle götürürsün işi ama o arada bayağı şeyler okunacak. Yok yok ben okurum demiş. Emin misin? Eminim. Hadi oku. Başlamış namaz kıldırmaya. Hem de Beled suresini okuyor. Sana mı kaldı belediye okumak? La oksu mu bi hadel beledi ve entahillun bi Azerbejy okuyor. Geldi işte ileriki ayetleri. ''Elem necaallehu aynayni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necdeyni ve hedeynâhun necdeyni'' dedi takıldı. Daha gidemiyor. ''Ve hedeynâhun necdeyni'' sesi de titremeye başladı. ''Ve hedeynâhun necdeyni ne edeceğini ne ne edeceğini'' İmam demir ''Ne edeceksin rükuya git'' dedi. <gülüyor> <gülüyor> ''Ne edeceksin?'' bir şey yok zaten tökez diyeceğini bekliyordum dedi yani. Bir dakika sürmedi işte ''Ne edeceksin rükuya git'' ''Gül gibi kulü var ne edeceksin?'' Sana mı kaldı Belet suresini okumak yani? Ya farklı, farklı yerler ama doğru eğer okursanız o arada başka şeyler düşünmezsiniz bir. Bir önerim bu. Ben okuduklarımın manasını bilmeme rağmen ben de zaman zaman böyle başlıyorum namazda. Şimdi mesela bir ayetin tefsirini yaparken o arada namazda başladıysam o esnada hep o ayeti düşünün. Bu ayette o kelime ne anlama geliyordu falan iyi bir şey yani. Yine ayeti düşünüyorum fakat Kendimi namazdan uzaklaştırıyor bu iş Namazdan uzaklaşmaması lazım bir Müslümanın yüreğiyle Allah'a Bağlı olduğunu hissetmesi lazım Bunu beceremediyse eğer adam Şunu yapsın Yani düşünsün ki Belki de bu kılacağım namaz Rabbimin kabul edeceği Namazımdır belki de Allah'ın kabul edeceği namazımsa Bunu doğru kılayım Bu, bu Bunu düşünürse Bir adam Cenab-ı Hak Diğer belki kıldıklarımın hiçbirini kabul etmeyecek ama belki de bunu kabul edecek. Bunu düşünen adam namazda başka şeylerle uğraşır mı? Uğraşmaz. Uğraşmaması lazım. Hadi bunu da ıskaladıysa o zaman bir şey daha var onu düşünsün. Desin ki efendim belki de bu namaz benim son kılacağım namazdır. Artık bir süre sonra bir sonraki vakte kadar belki de Azrail gelip emaneti alacak. Yahu bu sonuncuyu düşünen adam namazda başka bir şey düşünemez ya. Ama biz adeti ibadetleştirdiğimiz ya da ibadeti adetleştirdiğimiz namazımızdan ve ibadetimizden istenilen sonuçları alamıyoruz maalesef. Onun için Maun suresinin hayatımıza inmesi noktasında bugünkü dersi Maun suresi üzerinden sizlere aktarmaya çalıştım. Aslında... Emin olun bu son dört ayet olmuştum. Hepsini de yazdım buraya ama artık bir buçuk saati de geçti. Ben de yoruldum. Ee, bu son dersimiz oldu. 49 dersi yapmışız. 50'ye tamamlayacaktık ama o Ramazan'ın hemen önceki günler rastladığı için. Bu hafta itibariyle bitirmiş olalım. Bundan sonrası allah Teala hangi kapıları açacak onları göreceğiz. Önünüzdeki Ramazan'ın size hayırlar getirmesini Kur'an ayına dönüştürmenizi Kur'an'la tanışmanızı Kur'an'la yaşamanızı Vesilelerini çoğaltacak bir Zaman dilimi olsun diye dua ediyorum O güne kadar Ve sonrasında Allah hepinizin Hepimizin yar ve yardımcısı olsun Allah'a emanet olun